0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 9 мая 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Во-первых, хотел бы всех поздравить с 78-летием подписания акта безоговорочной капитуляции Германии, то есть с Днем Победы. Я думаю, что все люди, которые так или иначе связаны с Россией, симпатизируют э, России и, и не только симпатизирует Россию, а симпатизирует своим народом, потому что э, события вот в этом году, празднование этого события, оно особенно так э, остро, остро необходимо и важно. Вот. А все чувствуют, что мир стоит на каком-то переломе э, и идет борьба. Вот. Борьба идет нешуточная. И вот в, это, в этом году вот этот э, праздник 9 мая он особенно так э, остро воспринимается. Ну, но э, это на, с нас не снимает задачи вот праздновать, с нас не снимает задачи оценивать текущую ситуацию, попытаться понять, что происходит, что нам готовят и что будет на самом деле. Потому что дело в том, что то, что власть имущие или там какие-то там кукловоды готовят, и то, что будет на самом деле, может оказаться две совершенно противоположные вещи. Может быть, не не две, а больше. Потому что в Америке кукловоды играют свою игру, делают вид, что там у них вроде все нормально. Хотя у них тоже может обрушиться все. Сегодня там Вашингтон-Пост сказал, что в Америке необходима гражданская война. Необходимо. Это вот Вашингтон-Пост сказал. Американская газета. Одна из ведущих газет. Банковский кризис в Америке развивается. Практически все акции всех банков американских ушли в отрицательную... на отрицательный уровень. То есть их акции приносят только убытки. Они падают. В целом публика еще не, не до конца понимает, что что, что будет. Ну, я так думаю, что и э, руководство американского ФРС тоже не до конца понимается, что будет. Но я думаю, что к этому мы еще вернемся вот в, в течение сегодняшнего выпуска. Вот. А теперь то, что касается э, победы. Вот, значит, это действительно великая победа. Это действительно сказать, великое было сражение. Вот. И я много думал насчет того, как так получилось, что вот, так сказать, вот кровавый вот сталинский режим сумел победить значит, гитлеровскую Германию. Здесь дело, конечно же, не в, борьбе, не в борьбе с нацизмом в гитлеровской Германии и не в борьбе за сказать, интернационализм в Советском Союзе. Здесь столкнулись совершенно другие силы. Ну, Я об этом скажу чуть-чуть тоже попозже. Но в в связи с с этой победой, с этим событием, э -э -э с с войной 1941-1945 года, я бы хотел на на одну параллель обратить внимание. Ну, Во-первых, надо сразу сказать, что то, что происходит сейчас на территории Украины, вокруг России... Это продолжение вот этой войны, которая э, началась в 1941-1945 году. А по большому счету это продолжение войны с Кифией и Рима. Я к этому еще вернусь, через призму вот этого апокалипсиса. Тут я встретил очень интересные материалы истолкования всяких пассажей в этом апокалипсисе. Я сейчас хочу обратить внимание на некие циклы с удивлением обнаружил эти циклы. Вот, значит, ну, если вы помните, в России в семнадцатом году произошла большевистская революция. значит, сначала произошла революция э, февральская семнадцатого года, а потом большевистская революция и в восемнадцатом году был подписан большевиками агентурой, немецкой агентуры позорный Брестский мир. по э, решению вот этого, по условиям этого Брестского мира российская империя уступала германии украину вот, на секундочку так надо, надо на это обратить внимание то что они претендуют на украину я так полагаю претензии их основываются на еще вот том брестском мире Которые, в общем-то, еще, так сказать, вроде как бы там, они считают, что можно его там в связи с ослаблением России опять, в общем-то, так сказать, вернуть в дело. Вот. Так вот, с 17-го года по 41 год, даже с начала 18-го года, с Брестского мира по 41 год, прошло 23 года. 23-24-24 года. И началась э, война с Гитлеровской Германией. Гитлеровская Германия напала на на, на Россию, на Советский Союз. Так вот, что интересно, если проводить аналогии еще с 91-м годом, параллели, мы с удивлением обнаружим, что развал Советского Союза, то есть фактически э, революция в Советском Союзе, переворот в Советском Союзе, то, что там произошло, это не, не больше, не меньше, а как переворот, И начало событий на Украине, в общем-то, начало военных действий фактически против России, российского поля и влияния, вход в российскую зону влияния, Украина, в общем-то, это Россия, тоже прошло 23-24 года. Другая параллель очень такая важная значит революцию совершили сначала подготовили революцию там вот всякие там масоны мусоны там в общем то ну в первую очередь конечно подготовил режим романовский режим своей неуемной жаждой власти, жаждой не пускать никого во власть, не не поделиться ничем с народом, сохранение своим неуемным желанием сохранить феодализм в России, они, в общем, подтолкнули Россию к этой революции, к этим событиям. Но большевики были агентурой, немецкой агентурой, это понятно, очевидно, я много об этом рассказывал, есть материал, про латышских стрелков почитайте на сайте. Он есть, если вдруг кто-то не читал. Вот. А, немецкие корни латышских стрелков. Справа, в правой колонке, на главной странице, там вот, фотография, все это есть. Вот. А, значит, дальше Германия чувствовала себя вольготно в 20-е годы на территории своих сателлитов. Самой Германии было запрещено значит, создавать танковые войска создавать военную авиацию, и поэтому конструкторские бюро работали на территории Советской России, танковые полигоны работали на территории Советской России, и даже вот такие вот асы, как э, летчики, как Геринг, э, танкист Гудериан, они учились в, в Советской России, то есть учились они в Германии, но проходили полевую подготовку, полевую практику на танковых и авиационных полигонах, полигонах в россии есть, немцы же построили несколько предприятий значит по сборке самолетов по строительству подводных лодок вот. подводных лодок в петербурге самолеты там, сказать, в москве кажется вот там еще как бы так сказать, танковые там предприятия танки начали как бы так сказать, там, заложили основы танкостроения хотя там оно само развивалось потом но тем не менее вот. Ну, так получилось, что история таким образом развернулась, что после 1933 года, видимо, в Германии что-то поменялось, и в Советской России что-то поменялось. Бывшие союзники, точнее, не союзники, а клиенты и их кураторы немецкие, они, в общем-то, дороги их разошлись, и в конечном счете... Вот эти, вот эти бывшие, так сказать, клиенты и, и кураторы, они столкнулись в военном противостоянии в сорок первом году. А в девяносто первом году, я думаю, что все согласятся со мной, в общем-то, вот эту власть российскую, и не только российскую, власть, и, в общем-то, в других регионах России, ну, в перв... Советского Союза, в первую очередь российскую, проталкивали, продвигали, курировали американцы. И формировали эту власть фактически американцы. Период этот шел, в общем-то, так сказать, в девяносто первом произошел в 91 первом году, вот сам переворот произошел. Потом они, в общем-то, зачищали, строили, выстраивали иерархию, систему выстраивали, такую, которую нужно им. Все удивлялись, а почему вот это не делается, то не делается, все не делается. Почему такая приватизация варварская, уничтожаются предприятия, вместо того, чтобы дать их реальным производителям, предприятия просто уничтожаются. Причем предприятия ВПК. То есть, на самом деле, в девяносто первом году американская клиентура, она была у власти, под их кураторством, значит, их специалисты сидели, значит, там, в русском имуществе, там, еще там, в министерствах, значит, причем там, они имели доступ к засекреченным материалам, то есть, они фактически управляли Россией. То же самое, как было, ну, может, в деталях разница была, вот. ну, Похоже было, как, в общем-то, сказать, в большевистской России. Но постепенно дороги американских кураторов и кремлевских клиентов разошлись. То есть, ну так оно сложилось под, по целому ряду причин. Я не знаю, там какие-то, какие подводные там какие-то камни, что там, почему. как. Ну, это все, возможно, там в будущем историки опишут, расскажут. Какие-то мемуары, может, появятся. Но спустя те же самые 23 года началось открытое, фактически, военное противостояние между э, американским блоком и Россией. То есть мы видим, что существуют вот такие циклы, 23-летние, на мой взгляд, 23-летние циклы. эти 23-летние циклы говорят о том, что это столкновение имеет э, такой системный характер между Россией и Западом системный характер. Я много раз говорил о том, что считаю нынешнюю Россию э, таким духовным наследником вот этой древней Скифии, древней державы Германариха, э, древних вот этих, так сказать, держав, против которых еще э, Дарий Персидский воевал. И вот это противостояние Скифии и Рима, двух вот этих цивилизаций, оно, как, как известно, закончилось в конце пятого века нашей эры разгромом Римской империи. Сохранился осколок Римской империи, Восточная Римская империя со столицей в Константинополе, мощное государство, но, тем не менее, разгром был совершен нашими предками в пятом веке нашей эры. Ну. Теперь то, что касается апокалипсиса. Вот. Я тут нашел очень интересный так сказать, сайт, там какие-то специалисты пытаются разложить все эти понятия, которые там есть. И вот они э, пишут о том, что э, какая страна подразумевается под Вавилоном? Какая страна или какой город? И вот эти вот авторы, они говорят, под Вавилоном э, в те времена воспринимался Рим. Рим. А что, как же тогда там трактовать такие строчки, что Значит, все увидят, что зверь раненый, смертельно раненый, он вдруг опять ожил. И все были удивлены. И мы тут, знаете, как приходим опять к аналогиям. Зверь смертельно раненый, то есть фактически уничтожен, это Римская империя. А я еще в каких-то выпусках, там, несколько лет назад говорил о том, что в Соединенных Штатах Америки воплощены регалии Древнего Рима. Регалии, структуры, институ... названия институтов, даже как не только названия, но их, в общем-то, задержания, там, например, там э, значит, пирамида, там и всевидящее око, Допустим, фасции, орел, вот там, в американском, вот этом, э... в американских регалиях вот орел, американский орел, это в общем-то, так сказать, практически копия древнеримского орла. Вот там, допустим, название Капитолия. Вот, значит, капиталистский холм. Это место, где собирались сенаторы в древнем Риме и то же самое в вот, Вашингтоне. Помните, я вам говорил о том, что даже это местечко, сказать, назвали, вот, на котором, так сказать, был потом построен, основан Вашингтон, тоже, в общем назывался там, Римом. Римом. До там, середины 18 века. Вот. Там много таких очень факторов. Ребята, которые строили Рим, создавали его, ну, значит, не Рим, а Вашингтон, современные Соединенные Штаты Америки, они, конечно, пытались вдохнуть в Соединенные Штаты Америки вот этот дух Древнего Рима. Не надо четко признать, что им это удалось. Им это удалось. Другой вопрос, что время жизни этого древнего нового Вавилона, вот это новый Вавилон, оно ограничено. И это ограничение указано вот в этом апокалипсисе. Значит, то, что э, дракон будет повержен, зверь будет повержен, и значит. Человечество на тысячу лет будет жить в золотом, в золотом веке. Тысячу лет будет продолжаться золо, золотая эпоха. И вот то, что сейчас происходит, на мой взгляд, как раз вот, вот эти события. Вот. А в пятом веке те же самые, в общем-то, пришедшие из Скифии люди, вот, они, в общем-то, разгромили этот Древний Рим который при всем при том, что там, ну, там восх... ну, можно восхищаться достижениями древнеримскими, там, в общем-то, и культура, и искусство, и технологии, и управление, все это замечательно было, но если все равно оценить вот этот Древний Рим, а с объективной точки зрения, это, конечно, было государство, так сказать, носитель такого, зла. Носитель зла. Оно, в общем-то, и форматировало людей, уничтожало народы жестко. Вот. При том, что, да, вот так сказать, вывеска хорошая была, все, все выглядело замечательно, но на самом деле уничтожение народов там было поставлено на поток. Вот. про рабство, там про все эти вот эти социалистические толкования, это я опускаю все это. Вот. Но даже то же самое рабство, оно, конечно, было другим, не таким, как, допустим, у тех же там, там готов. Вот, то есть, или там еще каких-то народов других. Вот. А Рим – это была система, где пользовались, активно пользовались магией. Ну, значит, кто бы что там не думал, что там христианство, не христианство. На самом деле, в Древнем Риме очень активно пользовались магией. Есть на это очень много материалов о том, что любой пришедший там... Ну, постоянно менялись вот эти цезарь, там, вот Императоры, ну, там, смещали там, друг друга. Там были, конечно, периоды там, длительного такого нахождения каких-то династий у власти, но тем не менее, так сказать, борьба за власть шла постоянно, и они активно пользовались какими-то, в общем-то, магией. Причем магия бывает, я так считаю, позитивно, а есть магия э, э, такого деструктивного характера. Они пользовались как раз вот этой магией деструктивного характера. Ну, и э, я так полагаю, что вот эти вот, так сказать, технологии, ну, если условно назвать их технологиями, они перенесли как раз туда вот, на территорию замечательной Вашингтонщины. И сейчас вот то, что происходит, это, сказать, события, которые предтеча вот э, разрушения вот этого э, нового Вавилона, причем разрушен он будет Богом, высшей волей, Высшие силы, значит, в том же самом апокалипсисе сказано, что и когда вот этот э, э, Вавилон соберет силы э, значит, и отправит там трех бесов, вот, э, три, из него выйдут там три беса каких-то, и он, так сказать, начнет великие силы соберет, э, Бог скажет, хватит. Прозвучит с небес, хватит, значит, случится великое землетрясение, и, в общем-то, сказать, Вавилон будет повержен. Я лично к этому отношусь очень серьезно, потому что много очень параллелей, удивительно много. А с этими циклами так тоже, в общем-то, так сказать. Значит, понимаете, вроде бы все закончилось, да, там в 1945 году нет. Нет, оказывается, не закончилось. Кстати, у немцев там тоже, вот, значит, Германия это была как бы наследницей священной Римской империи, кто бы что там ни говорил. То есть это, было, это, было, это были внутренние разборки там. Ну, вот. То есть то же самое Адольфа Лейзович, он, в общем-то, себя все-таки видел наследником священной Римской империи. Священная Римская империя германского народа была такая. То есть на самом деле это германские императоры, они считали себя наследниками Римской империи. То есть, ну это, конечно, была уже не Римская империя, но тем не менее, тем не менее, борьба за римские регалии, она происходила. На, на, все, на всем протяжении э, с момента развала этой Римской империи. Вот. И сейчас то, что происходит, это тоже, в общем-то, эта борьба. И вот эти Вашингтонские кухловоды, они понимают, что здесь нужно уничтожить э, своего вот этого значит, там исконного соперника. Вот эту скифию. Хотя, может быть, в Кремле товарищи и не понимают, что происходит. Ну, опять же, я скажу такой момент. Самым важным в этом, самым важным является торговый путь из Китая, из Дальнего Востока в Европу. Торговый путь. Этот торговый путь на сегодняшний день только из Китая в Европу. Там товарооборот примерно около триллиона долларов. Ну, если в долларах считать. Это только из Китая. Плюс еще товарооборот из Японии в Европу, плюс плюс из из Южной Кореи в Европу. Плюс можно там отправлять товары еще из Ирана через Россию, то же самое в Европу. И там суммы чудовищные. Просто чудовищные суммы. На самом деле этот торговый путь, он позволял прекрасно жить и процветать нескольким империям на территории, которые были вот здесь вот в России. Значит, империи были там около скиевские в общем-то, с незапамятных времен. Значит, э, в том же самом Крыму при раскопках на, постоянно находят э, рядом с, с портами находят какие-то китайские там, шкатулки, там клады с китайским, это шелком. Шелк – это стратегический товар был. Китай поставлял массу стратегических товаров тогда, исчез, он просто поставляет массу стратегических товаров. Если торговый путь из Китая в Европу. Ну, и, в общем, даже не, не столько в Европу, а в, в Евразию. Потому что вот э, под этот торговый путь под его действие сухопутный. Сухопутный, я хочу подчеркнуть. Под ареал этого торгового пути попадет не только э, Европа, но и там Малая Азия, Турция, и, там, Иран тоже через Каспийское море. И там Северная Африка там, через... Э, тоже, тоже самое Черное море. Хотя Северная Африка. Можно и морем там доставку делать в Северную Африку. Но тем не менее сухопутным. Я, я говорил что, о том, что сухопутным путем там фура может там из э, Шанхая в Берлине быть через четверо суток. Четверо суток и фура из Шанхая в, Берлин, в Берлине будет. 8500 километров из Шанхая в Берлин. По поводу прямой. Вот. это намного больше, чем там, через там Гиндукуш, через там ю- южным маршрутом. Вот. Но если там они там, значит, там какие-то будут искривления этого пути, ну будет не 80, тысяч, девять тысяч километров. Машина спокойно может преодолеть там, две, две тысячи, две с половиной тысячи километров в сутки. Поэтому 4-5 суток и фура с какими-то товарами будет уже там, в Европе, либо в Китае, из Европы в Китай. А торговля ⁇ это двигатель прогресса прогресс. Китайцы могут поставлять свои товары в Европу стратегически, Европа свои в Китай, и Россия находится на этом пути. Россия вот в этой ситуации просто превращается в процветающее государство. То же самый Митридат Евпатор был такой, в общем-то, враг Римской империи, который воевал с ней 40 лет, 40 лет. царь Боспорского царства. Ну, вот. Значит, столица была там в Керчи, вот Керчь, Крымская Керчь, вот там столица была. Там еще была другая столица, там, в общем-то, на севере Турции, вот. Ну, в целом он там вот вращался. Так вот, он вел 40 лет войну. Почему? Потому что он обладал колоссальными финансовыми ресурсами. Значит, ну, первые первые финансовые ресурсы давало сельское хозяйство вот этого ареала. Значит, вот ареал... При Черноморье, Северного, вот, Азовского моря, э, кормил там тоже, там, там, Рим кормил, там, значит, какие-то там полисы э, античные, вот. А рыбой там они, там они делали из рыбы там, какой-то соус, вот, значит, э, этот соус сейчас уже не делают, там, в общем-то, рыба режется кусочками, там, засаливается, значит, в открытые бассейны, там она полу, полгода стоит, и, в общем-то, проходит там, ферментация какая-то, ну, в древности ничего не ели без этого соуса. Ну, вот этот соус, лучший соус был как раз вот делали там. Плюс пшеница с вот этих с полей вокруг Азовского моря и северной очереди при Черноморе, И плюс торговля. Торговля из Китая шла как раз через вот эти места. понимаете. И все это давало ну, Митридату Евпатору колоссальные ресурсы. Он мог бросить вызов э, огромной Римской империи, которая там, э, победила всех в Средиземноморье, в общем-то, сокрушила Карфаген. Вот. Но Митридата и Евпатора они не могли сокрушить и еще, сокрушили его только с помощью предательства. То есть он бы еще, может, еще бы, воевал еще 40 лет. Человек он здоровый был, вот, крепкий. Вообще вот эти цари в Боспорском царстве были, жили очень долго. То же самое. И германарий, кстати, жил тоже очень долго. Это такой секрет. Я вот, так сказать, пытаюсь вот, найти какие-то ключи к этому. У меня есть там свои мысли, но сейчас не буду там, раньше времени говорить на эту тему. Германарих жил 114 лет, он умер, причем самоубийством закончил 114 лет. А цари Боспорские жили там по 90, там по 100 лет. То есть очень, очень долго жили. Причина, ну, я думаю, что там какая-то причина есть. Вот. А, так, ну и события, которые сейчас происходят, это вот борьба. И мы должны понимать, что это за борьба. Значит, делать поправки. Иногда там у людей есть такое некие серьезные запросы к кремлевским товарищам. Вот, значит, какие-то ну, претензии определенные. Нужно понимать, они делают то, что могут. Знаете, как это? Не стреляйте в пианист, а он играет, как умеет. Вот. Предательство, там, понятное дело. Огромное количество людей, которые намылились уезжать на пенсию на Запад. Нужно, в общем, набрать деньги, С семьи, там, родственники, там, гнезда уже отстроены, вот. А в Кремле с этим борется очень, так сказать, вяло. Очень вяло. Но жизнь заставит бороться активнее. Я в этом, несомненно, уверен. Очень активно им придется, так сказать, бороться. Со своими там предателями. Так, давайте я сейчас ваши вопросы почитаю. Сергей, 19,56. Всех слушателей поздравляю с величайшим праздником русского несгибаемого духа. С днем победы, дорогие братья. Конец цитаты. Ну, я уже как бы сказал, вот, значит, и всех сказать, тоже, я думаю, что все присоединятся к вашим поздравлениям, потому что в нынешние, нынешнее время вот это вот празднование этого Дня Победы, оно приобретает вот, значит, такую какую-то важность, какую-то важность. Люди заново переживают это время, заново переживают это время, они как бы начинают понимать, как вот эти предки воевали. Конечно, значит, это большевистский режим, он еще, так сказать, воевал заваливая противника в общем сказать, не жалея своих солдат вот. это факт об этом говорят русские вот эти вот писатели которые участвовали в войне вот. Значит, я думаю... но сейчас конечно многое изменилось вот. ну по поводу там два слова скажу по поводу контрнаступа так называемого я так полагаю что вот я вам в предыдущих выпусках сказал что скорее всего там нет никаких армии у замечательного государства Украины. Никакого, ничего для контрнаступа нет. Все они, в общем-то, так сказать, раскрали, разворовали. И по-другому просто и быть не может. И быть не может. Но, видимо, им обещали уступить что-то. Не факт, что им, в общем-то, что-то они не, не попытаются уступить. Вот. Но, по всей видимости, это сделать сейчас невозможно. Вот. А получается, что они кинули Запад. Запад кинули, так сказать. Потому что им да, дали оружие, деньги, в общем-то, деньги дали для того, чтобы содержать вот эту там 400-тысячную армию для контрнаступа. Ну, по всей видимости, по всей видимости, нет никакой 400-тысячной армии, а коррупция съела все. Если вот тот же самый там комбат, у которого пала пара миллиона, миллионов долларов, он, в общем-то, там отпускал кого-то, там собирал деньги, так сказать, 300, 300 лет ему не нужно там, в общем-то, умирать за за эту так называемую Украину. Мне кажется, вот так. Информации с той стороны никакой, там оно все глушится, но мне кажется, вот оно вот, вот, вот таким образом происходит. То есть они отпускают каких-то этих самых людей там, чем-то за деньги, кладут в карман себе чем-то, какие-то деньги, там, которые, которые должны получать люди, якобы имеющиеся, имеющиеся в составе их части и так далее и тому подобное. А в конечном счете они набирают какую-то сумму, миллион, два миллиона долларов. Так сказать, деньги текут с, с Америки, сказать, с Европы огромным таким мощным потоком. И зачем этому там, комбату или полковнику, там, зачем ему нужна, нужна вся эта сказать, война? 300 лет ему не нужно. Там, по... Он считает так, за пару миллионов долларов, он очень, там, за полмиллиона купит себе там, домик, квартирку где-нибудь там, неважно, в дыре может какой-нибудь купить, и на полтора миллиона долларов он там будет прекрасно жить. Ну, единственное, там деньги, конечно, потеряют свою ценность, но при наличии домика, я думаю, что как-то там они выживут. Ну, у меня такое ощущение. И американцы, конечно, с с такой наглостью не встречались еще, но вот они сейчас красиво встретятся. Вот что сегодня я слышал. Выступал там, заявление сделал Блинкин, что все, хватит, пора. Мы, мы дали деньги, деньги, оружие, все дали. Пора наступать. Он, в общем-то, так сказать, мальчик еще по сравнению с этими коррупционерами. Корнями, вся коррупция, конечно, корнями в Советский Союз уходит. Так. Елена, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения? Конец цитаты. Ну, царская династия, нужно понимать, царская династия, она, в общем-то, это были выходцы из Германии, верхушка, вот. На самом деле, вот сейчас там в каких-то мемуарах есть воспоминания, там, что говорил там, Александр Первый Николаю Первому, там, вот, когда там, какие-то события были с Наполеоном, вот. В общем-то они, они понимали, что они все и они немцы. То есть у них жены немки, у них матери немки, у них, так сказать, это бабушка там, так сказать, Екатерина II тоже немка. Там, в общем-то, все-все-все, так сказать, немки, гот, got, готторп, так сказать, значит, товарищи, так сказать, принадлежащие к немецкой династии. К России эти люди не имели никакого отношения. Вот когда я услышал голос Александра Третьего, записанный на на граммофон, вот тем тем способом, который был, который был с диким совершенно акцентом, а я, в общем-то, считал, он такой здоровый, такой мужик, вот на фотографиях видно, русский, кажется, мужик, а он, в общем, по-русски, оказывается, не умел говорить. То есть Он не умел говорить по-русски, он говорил на немецком и французском языке, я так понял. То есть, эта элитка, она была оторвана от народа. Вот. Я не хочу сказать, что он там не был патриотом России, но в силу вот каких-то, сказать, своего воспитания, принадлежности вот к этим монархическим дворам европейским, вот, вот, они, конечно же, массу того, что нужно было сделать, не делали. Массу того, что нужно было делать, не делали. Но, опять же, по поводу немцев, еще раз я скажу свою версию. Но я должен напоминать каждый раз, вот, значит, в своей книге «Запрет на историю Руси» я пишу о том, откуда вот сказать, эти скандинавы взялись, так называемые. Меня просто иногда, знаете, коробят, когда там выступает какой-то там недоисторик, хотя, может быть, с каким-то образованием даже, вот, значит, даже там с какими-то регалиями. И говорит, ну, скандинавы создали государство на Руси. Какие скандинавы? Какие? Это... Скандинавы пришли из Руси, эти скандинавы, отсюда они пришли, с реки Дон, ты, блин, <смех> Турхирдал это подтвердил уже. Вот. Те же самые с... немцы, которые назывались там саксонами, на самом деле это саки. Саки, понимаете? И для того, чтобы вот эти на Западе, вот эти вот товарищи, которые историю там искажали, как исказить, исказить историю? Ну, с помощью искажения имен, каких-то терминов. Вводили какие-то там э, сюжеты. Значит, э, значит, если скандинавы шли с реки Дон туда, вот в Скандинавию, значит, в, во главе с Одином, Одином. А Водин, я говорю, что это не Один, а это просто искаженное слово. Один. Ну, выпала буква, буква В первая. А на самом деле это Водин. А русское слово Водите у нас сохранилось. Водить. Вождь от этого слова. Водин. Вот. У немцев осталось уже не Один, а вот он. То же самое искаженное слово. Так вот, эти саки, саки, это те люди, которые пришли из скифы. Это скифы. Скифы сами назив, называли себя саками. А свой меч они называли, вот этот нож, они назывались саксом. Вот. И вот эти вот э, римские, послеримские историки, значит, стали называть их саксами, саксонами. Саксоны – это сыны саков. Вот. То есть это тоже... Люди, пришедшие из Скифии. Но там вот на территории Римской империи их, империи их абсорбировали, абсорбировали, значит, отформатировали и включили вот в эту, так сказать, римскую цивилизацию. Причем эта римская цивилизация корнями тоже уходит в какие-то вот... Ä, помните, я вам говорил, там дворцы государства. Дворцы государства. Я так полагаю, там Какие-то моменты, так сказать, эзотерические, связанные с римской цивилизацией, еще, еще предстоит узнать и разобрать. Так что мы с теми же самыми немцами являемся очень достаточно близкими народами. Во всяком случае, с элитой немецкой. Элитой немецкой. Понятно, они пришли, там какие-то дружины туда приходили. Понятно, что местное население палеоевропейцы оставались там, кельты, галлы, там, или еще кто-то, значит, и вот эти победители их ассимилировали, то есть появлялся новый народ. То есть это не те же самые саки, саки, которые жили там на, на реке Волги на реке Дон. Это уже, так сказать, другой народ. Он смешался с местным населением, вот, и они создали другой народ. Они потеряли какие-то буквы в своем языке, там, начали создавать свой язык, потому что два народа, Там даже не два, там несколько племен были. Верхушка была скифская, а народная масса или подчиненная масса, она была местной. Там тоже была своя элита. Это смешение э, сложностей с артикуляцией, какие-то правила словообразования. Не то, что правила, а вот какие-то устоявшиеся э, э, системы. В общем, там, в каких-то языках там, в начале нет там, букв... в начале слова буквы А не должно быть. А в каких-то наоборот обязательно буква А должна быть. Вот у... у замечательных абхазов буква А должна быть вот, впереди всего. А радио. Вот. Есть русское слово радио, а по-абхазски А-радио. Там, значит, я не знаю, ресторан, ресторана, я просто произвожу словообразование. образование. Ресторан, а-ресторан. Хотя там у них свое, там, пацаха. Пацха есть свои, там, сказать, названия. А у других народов, наоборот, буквы А не должно быть впереди. Какие-то, каких-то слов нет. У скифов там нет ну, букв, точнее. У скифов нет буквы Т. У них нет буквы Т. Поэтому они букву Т заменяли букву, буквой э, Ф. И поэтому появились скифы. А с, э, а, значит, их, они, видимо, значит, слышали скиты. Скиты. Вот. Значит, там, ну, пытаются там объяснить, что скиты, это лучники, там по-скифски, там, ну, это все, конечно, там ерунда. Вот, значит, это тоже как бы. Советские российские специалисты по скифам все сознательно тоже запутали. Ну, сознательно, бессознательно. Вот. Дан, здравствуйте, Владислав. Если христианство это искусственная религия, даже самой церковью признается около 1500 правок в канонических Евангелиях, то почему вы доверяете книге Апокалипсис? Мы. Не можем точно знать, чей сценарий там описан, с уважением, конец цитаты. Уважаемый Дан, я просто считаю, что то, что происходит в мире, оно, в общем, подчиняется э, сценарию, э, который э, который запланировал великий планировщик. Ну, вот такое есть слово, я я услышал вот такой термин, великий планировщик, ну, высшая сила. Великий планировщик, в общем-то, сказать, вот туда вернул вот это вот э, Апокалипсис. Он, это очень серьезное литературное произведение, обладающее, то мощными такими литературными э, качествами, сказать, серьезными, такими, вот, очень сильными образами, понимаете, значит, очень сильными какими-то сюжетами. Причем понятно, что то, что там происходит, это происходит в, духовном, в духовных мирах. Что-то можно объяснить, что-то в общем-то, читатель понимает или слушатель понимает. Вот. Но это такой, что называется, аутентичный материал. Так же, как аутентичные, аутентичными материалами являются, скорее всего, притчи, которые якобы говорил Ешуа. Возможно, даже события с распятием тоже было аутентично что было какое-то распятие, но э, римские политехнологи все это дело собрали, написали, и написали это Евангелие. Скорее всего, элементы Евангелия были, использовались э, в, таком, э, в митроизме. То есть сначала Римская империя примерила на себя митроизм. Я говорил о том, что это. Но ну, это религия, имеющая корневые основы в, в, иранск, в иранских вот, сказать, религиозных традициях. А Иран, Парфия, это была, была враждебно Римской империи. Поэтому, я думаю, что они подумали, подумали, взвесили. И решили, в общем, сказать, использовать другую базу. Религиозную базу. Ну, а этот материал, он туда попал. Я так полагаю, что иудейские вот эти вот пророки, они достаточно серьезно в общем, зарекомендовали себя. Ну, плюс так написано хорошо. Ну, посмотрели, как классно написано, давай поставим. Мы ничего не понимаем, когда это будет, хрен его знает. И оно попало таким образом. Волей высших сил. Понимаете? Так. Сергей, 19.56. Сегодня я услышал предсказание Ванги, которая в свое время сказала, что война между РФ и Украиной завершится 1 сентября 2023 года. Конец цитаты. Ну, я не слышал. Сейчас, конечно, там время такое, когда могут что-то вбросить. Вот. Ну, посмотрим. Как бы опять же, я говорил о том, что, скорее всего, КГБ писала все вот эти встречи Ванги. Аудиозапись была, производилась во время ее встреч с, с посетителями. Вот. И, возможно, в каких-то аудиозаписях это есть. Поэтому у них там очень обширный материал. Более того, я я практически уверен, вот эти вот ребята в Кремле, они, в общем-то, не сунулись вот в эту операцию, не будучи на сто, там, пятьдесят процентов или на двести процентов уверены в том, что они не проиграют. Понимаете? А почему они уверены? Ну, во-первых, есть военное превосходство. То есть это кинжалы, цирконы, Средства рэп радиоэлектронной борьбы, которые вот они сейчас продемонстрировали с польским самолетом на Черном море, подлетел Су-35 и у польского самолета отказало управление. Значит. А западные комментаторы пишут, что ну там из-за турбулентности что-то там болтанка началась. Нет, отказало управление. Причем тут турбулентность? То есть, скорее всего, просто продемонстрировали свои возможности. Так же, как продемонстрировали с, вот, с беспилотником, вот, который месяц назад там, уронили в-, в Черное море. То есть, якобы там он слил. Ну, считается, что он слил топливо, керосин на этот беспилотник. И он поэтому упал. Но после вот этого беспилотника, ой, после этого польского самолета, я так полагаю, что нет. Значит, у них там есть оборудование, которое выводит из строя управля... управляющее оборудование, оборудование на самолете. И после этого этот ЕС отменил все полеты над Черным морем самолетов НАТО. Или НАТО отменило. То есть есть превосходство. Очень серьезно. Средства РЭП российские глушат практически все беспилотники на на Украине, которые там вылетают. То есть, ну, не все, Ну, там что-то еще остается. Ну, что-то, видимо, проникает. Но, тем не менее, практически все. И плюс есть там преимущество, там сказать, в ракетной технике, вот в этих авангардах, цирконах, кинжалах. То есть, в принципе, я так полагаю, что в Кремле думали, что мы сейчас покажем вот так вот циркон, кинжал, и э, вашингтонские кукловоды поднимут лапки и скажут, ну, давайте договариваться, все, давайте жить дружно. Нет, а ребята оказались крепкими, ковбои, ковбои оказались крепкими. Тем более, у них там есть свои проблемы, им нужно найти виноватых в, в, в крушении доллара. Ну, вот крушение доллара, оно, в общем, неминуемо. Понятно, что на Западе никто это не обсуждает, потому что, ну, сам факт обсуждения, оно э, э, приближает этот факт крушения. Потому что это он уже де-факто, де-факто, так он уже, в общем-то, он уже должен обвалиться доллар. Его держит просто доверие людей к доллару. Ну, как это, 200 лет, 200 там с лишним лет доллару. Меняли доллары, которые выпущены в 1825 году, можно было пойти в банки поменять. Это же Крутая валюта. И поэтому люди даже не задумываются об этом. И поэтому любое обсуждение оно приближает это крушение. Но оно будет. И ничего не сделать, понимаете, ни, ни Кремль не может помочь, ни э, Великий Китай не сможет помочь американцам. Ну, в теории он может, конечно, что-то отдать. Но даже если там он все отдаст, то, в общем, крах все равно не ми... <доллар...> доллара не минуем. И вместе с долларом будет крах и евро. Вместе с этими долларами евро и, в общем-то, все остальные валюты тоже, в общем-то, они там, так сказать, подупадут. падут Но в теории как бы все равно они сохранят свои, свои позиции. Относительно сохранят. Относительно. Потому что они все привязаны к доллару. А вот те накопления людей, которые там в долларах там были, вот эти накопления они, по всей видимости, накроются медным тазом. В первую очередь это пенсионные накопления. Это чудовищные суммы. Чудовищные. А если еще плюс будет северный шелковый путь из Китая в Европу, и Англия и Соединенные Штаты Америки окажутся на периферии в общем-то вот этого евразийского рынка. Нравится кому-то или не нравится. Англия это страна, которая заработала свои деньги на посредничестве, на торговле, на мировой торговле, на морской торговле. Я вот тут еще хотел пару слов сказать по поводу коронации Карла III. На меня произвела, в общем, она вот очень такое серьезное впечатление, очень серьезное. То есть это коронация, ну чуть ли не правителя мира, понимаете? Кто бы что там ни считал, не говорил, что там Англия маленькая страна, она не маленькая страна. Это страна, которая владела колониальной империей, которая, в общем-то, охватывала весь мир, все уголки мира. Там и Индия входила в эту колониальную империю, и Австралия целый континент. Индия это тоже, в общем, целая цивилизация. С Пакистаном и с Бангладеш, причем. То есть, вот. И входили, значит, острова Карибского моря, значит, тут вот везде были разбросаны какие-то английские владения по всему миру. В Африке, так сказать, английские владения. владения. И, конечно, они. Не чужды были, в общем-то, мистики, э, ритуалом, магии. В общем, магия используется в современном мире, использовалась всегда. И вот этот э, ритуал э, коронации Карла Третьего, он, в общем-то, был наполнен вот этими мистическими знаками и там, ритуалами. Есть они могут рассказывать про христианство, про все, все, все остальное. Это, вся, вся эта коронация была наполнена языческими ритуалами. Языческими. И все следили, как корона сядет с приметами. И вот даже по российскому телевидению сказали, а вот корону приходил пришло Симона на голову этому Карлу Третьему так вот, так сказать, напяливать, чтобы она не свалилась. Вот. Значит, шесть этих не караульных, которые, так сказать, пажей, которые сопровождали этот ритуал, охраняющих коронацию, значит, упали в обморок. Тоже такой знак не очень хороший. Дальше там ходит по по интернету э, видео с мрачным жрецом, который в проеме двери появился. Якобы, опять же, кто-то там какой-то, то ли монах, ну или какая-то фигура в одеянии, в колпаке, так сказать, прошла там, в общем-то, в проеме двери. Ну, в целом, в целом, все было подчинено магии и древним, древнейшим ритуалам. Это была коронация Карла III не перед населением, это важно, а перед высшими силами, высшими силами. То есть, он как бы брал перед Богом на себя это, это, это обязательство управлять Англией. И вместе с Англией, я так полагаю, еще там... Кучей всяких доминионов британских. Вот. Здесь я хочу сказать, что британцам в этом отношении как бы с королем, с монархией спокойней То есть монарх, он вроде бы считается, числится каким... не политическим деятелем такой, церемониальной фигуры, но на самом деле он играет ключевую роль в общем-то в устойчивости британской политической системы. Ключевую. И поэтому и мистика она всегда сопровождала вот, вот, это, вот этот трон. Значит, рассказывал про, про Тауэр, про, том, что, про, том, что, про то, что там вот эти вороны Одина, вот она, они, в общем-то, живут в Тауэре. Восемь воронов, два из них называю, зовутся Хугин и Мунин. И, в общем-то, так сказать, их обслуживает Бифитер. То есть целый там подполковник британской морской пехоты с помощниками обслуживает, кормит. Вот эти, значит, если какой-то Хугин или Мунин выпадает, значит, другого назначает Хугина-Мунина. Вот. Вот показывали этих двух, двух воронов. Все наполнено э, такими символами, знаками и ритуалами. Значит, вот. э, э, появление северного вот этого, э, шелкового пути коридора, оно, конечно, Англию отбросит в в такую, в общем-то, в ситуацию периферии евразийской. А Америка это, в общем-то, так остров. У них там проблемы будут. Если они из этих проблем, может быть, там и думают Думают, надеются выбраться с помощью Европы, запретив Европе торговать с Китаем, с Россией, пользоваться российским, российским сырьем, чтобы они там возили сырье только там морем. Потому что если не из России брать, то надо возить только морем. И вот на этом они хотят контролировать все, зарабатывать деньги, ну, там, продавать свой газ, везти из Америки. Значит, ну, а, нет, а, почему? Ну Для того, для того чтобы сказать, зарабатывать зарабатывать. Но, понимаете, процесс, исторический процесс, он, в общем, найдет и вот этот северный там шелковый путь, он будет. Он будет. Я о нем писал в Бояре там, 13 лет назад. Об этом все описано. Что это основной торговый путь. И оно прошло 13 лет и в России, в общем, так сказать, строят торговый путь. И тот же самый Китай говорит, да, один пояс, один путь. Все, другого пути нет. Экономика идет по, по пути оптимизации. Экономика не может себе позволить, даже таких богатых стран Европы, как там, Германия, там, Франция, не может себе позволить таскать продукцию там, сырье, там, хрен знает откуда, а не пользоваться сырьем. Здесь вот отсюда, из России. Или там таскать грузы из Китая там, по 45 дней кораблями, когда можно там, за 5-7 за, за дней через Россию. Экономика не может себе позволить. Это время. Здесь даже важна не цена, а время. Понимаете? Одно дело ты взял, там, так сказать, ну, нужно тебе там, для производства там, какие-нибудь там, детали или какую-нибудь там, ткань или там, еще что-то. Там, масса, масса всего выпускается в Китай. Станки. Ты набрал... И через неделю у тебя там платила через неделю, через 10 дней у тебя уже это стоит и работает. А другое дело через там 45 дней. Понимаете? Вот. Пол, а, месяц с лишним. А сейчас все, ла, вот временные лаги от задумки какой-то до начала производства, они очень маленькие. Кто медленно там начал это все делать, тот проиграл. И даже вот во время э, войны с Германией, Советский Союз, в общем-то, вот советский, вот я посмотрел фильм «Освобождение», старый фильм. Там 69-го первый был фильм, а вторые вторая, третья серия 71-го. Я хочу сказать, вот эти э, советские, ну, русская армия, она действовала очень быстро. Удивительно быстро. Ночью двигались, наступали. Слякоть, снег. Не тратили время. И сделали правильно. Если бы советская армия э, двигалась бы медленнее и на полгода позже пришла бы в Германию, чем она пришла, еще неизвестно, как история бы развернулась. Потому что у Германии уже было бы ядерное оружие. У нее уже было около 9-10 атомных бомб. Это уже известный факт. Вот. Она последнюю атомную бомбу выпустила в, в марте месяце. Две-две, там, там в декабре они, они две выпустили, потом в январе, там в феврале, ну, там 9, 8 или 9, там вот какие-то разночтения есть. Американцы две этих бомбы взорвали а, в Японии. Вот. А если бы советская армия задержалась на полгодика, нет, сказать, за это время Германия накрепала бы уже не две бомбы, а больше. И уже могла бы, в общем, применить это чудо-оружие. И вот эти вот рассказы... Я просто помню тогда э, советские вот эти э, 70-е, 80-е годы советские историки и там политологи всякие, они говорили, ха-ха-ха, там Гитлер там этих немцев грузил каким-то чудо-оружием, ха-ха-ха, чудо-оружие, так сказать, вундервафы, вундервафы, ха-ха-ха. А вундервафы было, и это, в общем, вундервафы, рассказы про вундервафы были не для... Не для немецкого народа, ну, для немецкого тоже, но, в первую очередь, для союзников. Союзников. Просто в какой-то момент американцы, видимо, договорились с Гитлером, что он им сдаст это оружие ядерное в обмен на его спокойную жизнь где-то в Аргентине. Он там спокойно закончил в Аргентине свою жизнь. И тоже Иосиф Джугашвили об этом знал, в общем-то. История та, которая преподается в школе, (смех) в ВУЗе, и печатается в средствах массовой информации, и реальная история. Это две совершенно разные вещи. Понимаете? Совершенно разные вещи. То же самое про этих саксов. Немцы, как бы, сказать. Отсюда пришли немцы. Все они отсюда. Вся их элита, она пришла отсюда. Понимаете? Так. Да, и вот э, спрашивают, почему Англия так старается навредить России? Из-за морских путей, из-за того, из-за того что морские пути были заменены сухопутными. Потому что из того же Шанхая, в то же, самое, в то же самое Берлин можно построить, не обязательно там даже фуру там э, пускать по дороге. Можно какой-нибудь, э, я не знаю, там какой-нибудь значит, в, в вакуум в трубе в которой вакуум значит, какой-то электромагнитный там поезд который там со скоростью тысячи километров будет летать и возить грузы легко значит маск же предложил этот, как он, как он, он там название такое смешное смешное так сказать придумал значит, труба в которой откачан воздух, электромагнитный, э, откачан воздух, вакуум, нет никакого внутреннего сопротивления, она висит на магнитах и движется со скоростью там тысячу, так сказать, может там две километров, легко. Вы получаете свои грузы из Китая не через 4-5 суток, а срочные грузы вообще, так сказать, сегодня вечером вы заказали, завтра утром у вас уже на столе. И наоборот. Какая-нибудь китайская модница увидела там последнюю модель там, босоножек из Милана. Ну, взял, сказал, мне давайте мне вот, я хочу. И все. Нажала кнопочку, утром у нее уже босоножки, так сказать, э, есть. Или там шляпа, или еще что-то. Э, Генри Владислав Александрович, а зачем автомобилями-то возить товары с Китая? Может, лучше грузовыми скоростными поездами со скоростью 500 км в час? При наличии каких-то дешевых, эффективных источников энергии, конечно же. Или новыми типами летательных аппаратов, например, конец цитат. Ну, совершенно верно. Вы сейчас сказали, вы написали, я я не видел, я я сказал. Мы думаем в одном направлении. Да, и поездами, и летательными аппаратами, и там, все что угодно. Главное, чтобы был этот коридор безопасный. А Россия, это протяженное, огромное протяженное пространство, совершенно безопасное. Есть там южный маршрут, Значит, он, там, несколько государств, значит, там, э, Гималай с высотой, там, гор, там, 6-7 тысяч километров, то есть, там, там сложней. А тут раз, и ты в Европе, и все. И Европе хорошо, и Китаю хорошо, и России хорошо. Ну, Британии плохо, и американцам тоже, в общем-то, они там в стороне, на острове. как раньше, там, торгуют хлопком, и, там, пшеницей будут торговать. Ну, я думаю, что они, там, конечно, будут разбираться со своими делами. Же, я желаю всем американцам сказать, счастливой, благополучной жизни. Но, в общем-то, они как бы с этим долларом, их там, элитка она, там, запустила процесс так, так далеко и глубоко, что выхода из него не, нету, не существует. Кроме как крах всей долларовой системы. Что-то они могут там придумать, попытаться, но ничего придумать невозможно. Невозможно ничего придумать. Сергей 1956. ФРС заявил, что если доллар упадет в международной торговле ниже 40%, то крах доллара из США неизбежен. Уже в международной торговле доллар используется на уровне 42%. Еще немного, и этот уровень будет перейден. Осталось ждать недолго. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, эти даже 40% это вообще это один, из, один из маркеров. На самом деле, самый, вот на мой взгляд, самый главный маркер то, что они печатали деньги. Люди за эти деньги работали. Производили серьезную работу сотни, миллиарды людей. Откладывали эти деньги на будущее. А то же самое американское там, государство забирало эти деньги ну, через банки, через эти трежерис, там, брало в долг и на самом деле тринкало на свои какие-то расходы. оплачивала афроамериканцам программу Medicare полтора триллиона долларов. Там, какие-то там, Разворовывало Какие-то там программы были, были, у них там в разных странах, вот, внутри Америки разворовывали. Я думаю, что у них этот военным бюджетом в значительной степени цены на эти товары, которые там закупает армия, они как в 10 раз превосходят реальные цены. Я еще в 90-е годы читал там статьи, там где описывал, что вот молоток. В Америке стоит там, 22, 2,5 там, или там, 3 доллара там, 25 лет назад. А говорит, американская армия, армия закупает этот молоток за 50 долларов. Понимаете? То есть 47 долларов, 50 центов кому-то в карман уходило. В магазине этот доллар стоил 2,5 или 3 доллара. Понимаете? Там воровайка очень серьезная. Очень серьезная. Там, где нет реального хозяина... Реальных, как бы, так сказать, людей, которые следят за тем, чтобы работало, то есть частника, там всегда будут воровать. Так же, как вот и в армии. Значит, вот пример с, с этим Вагнером, он вполне очевиден. Там, где Вагнер, они там воюют, наступают, перемалывают армию Украины. А там, где обычная, так сказать, вот эта армия российская, ну, там активности особой нет. Активности особой нет. Значит. Солдат спецслужбы идет. Понимаете? У Вагнера там частник, он должен отчитываться. И, там, и у них, они уже по-другому не могут. Не могут, понимаете. Так, Сергей, 1956. Завод мистер Шмидт был в Москве, в филях. Сейчас это РКК Энергия. Конец цитата, Ну, совершенно, верно, да. У-у-у. Вот мистер Шмидт. Все. Это был лучший друг Советского Союза. Ну, через. 23 года с лучшим другом, который, в общем-то, помог захватить большевикам власть, направил латышских стрелков, своих военных, под видом латышских стрелков, поддержать эту власть. Этот потом режим воевал с Россией. То же самое сейчас США. Ничего удивительного нет. Все там скажут, спросят, ну а как вот так вот... Значит, Соединенные Штаты, создавали этот режим российский, разваливали Советский Союз, и и тут война. Все это уже было. Все повторяется. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Россия и другие страны могут влупить такие цены за провоз по их территории, что и возить не захочешь. У нас меры не знают. Конец цитаты. Ну, я думаю, что все будет нормально все будет нормально. Вот. У Китая нет другого пути. И, знаете, будет конкуренция между морским путем и сухопутным. Сухопутный по... путь будет вполне конкурентным. А, подпишут договор на 50 лет, и, и все будет нормально. Я лично считаю, что вот эти вагоны со скоростью 500 километров, либо вот эти гиперлупы. Вот я вспомнил, как называется вот эта а, идея Маска. Это идея, это не изобретение, это просто гиперлуп. Просто красивое название. И этот гиперлуп будет летать между Шанхаем и Берлином. С остановкой в Москве, с ответвлением. И все. Никаких проблем. И Китаю, вот сейчас то, что американцы начали угрожать блокадой Китаю, она подсказывает Китаю, что да, их их решение развивать путь через Россию, оно совершенно правильно. Здесь на этом пути вот это замечательное государство Украины рано или поздно его разберут. Вот. Другой вопрос, что это все затянулось, затянулось, затянулось. В общем, никому это на самом деле не нужно. Все это пустая возня, пустая абсолютно. Все там ну, слушатели русского взгляда, ну, возможно, удивляются: ну как же? Ну, чего они тут американцы вообще-то? не решают свои вопросы, в общем, начинают эту бодягу вот с Украиной, а финансовые, не решают вопросы с долларом. Там э, огромный управленческий аппарат. Тот, кто, который занимается долларом, это, это один аппарат. Он на самом верху, это одна группа, близкая к высшей власти. А вот те, которые занимаются всякими проектами со странами, это, в общем-то, двумя этажами ниже. И там, в общем, крах доллара случится. Тем не менее, они по инерции все равно этим будут заниматься. Правда, у них уже ресурсов таких не будет. Но тем не менее. Поэтому они как бы... Им даже не говорят, что, ребята, скоро может все все обнулиться. При том, что я лично считаю, что американцы сделали очень много для мирового прогресса но то, что там сейчас происходит, те, те силы, которые пришли к власти там, это, эти силы вызывают очень серьезные опасения. Я подчеркиваю, не, не люди, а силы, потому что мы даже не знаем, насколько они, в общем-то, имеют отношение к роду, к роду человеческому. Вот эти силы. И эти процессы запущены там. Опять же, я, я лично считаю, что это попустительство высших сил, когда вот эти какие-то там, значит, со стороны высших сил, так сказать, вот какие-то там, может быть, комиссары, или как их назвать, кураторы, там, отошли в сторону, сказали, ребята, вы тут сами разбирайтесь, мы вам уже не можем помогать, вам уже, вам уже помогать, в общем, бесполезно, понимаете, вот. и все, и они сами себя обслуживают. А что я думаю, что, в принципе, процесс идет, Мы все наблюдаем за этим процессом. э, Нужно спокойно ко всему относиться. Особо тут не не переживать. Не не пытаться кого-то укорить, э, претензии какие-то предъявить каким-то силам. Они э, выполняют э, ту роль, которую, видимо, должны выполнять. Играют те э, роли, которые должны сыграть. Хотят они этого или не хотят? Я уверен, что в Кремле ну, не хотели бы совсем вот этих, вот этих действий на Украине. Ну, от слова, совсем. Но они ничего не могут сделать. Другой вопрос, что они должны уже более активно там начинать, так сказать, смириться с реальностью и более активно так сказать, двигаться. А реальность, она заставляет их действовать чуть более активно. Потому что время тоже имеет значение, играет роль. Все будет хорошо. Еще раз вас с праздником Великой Победы. Надеюсь, будет еще один день Великой Победы. Не менее важный. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.